Bienvenidos a un nuevo episodio de Su Armado Conversa con Emiliano Casillas. ¿Cómo estás, Emiliano? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenido. ¿Ustedes qué tal? Amigo, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Y no te saqué de onda? Que no, saludé no. primero al invitado. No, para <risa> nada, para nada. ¿Dónde tocó el fin de semana? ¿Yo? Amigo? Sí. ¿O el invitado? No, ahorita, ahorita le preguntamos a eso. Yo tuve el viernes, toqué en Barbanegra, el sábado tuve dos eventos. Pesadón, pero a gustísimo. ¿Ya no pues hubo ningún, ningún poquito, cliente de, eh, pasado de burger? No, todo bien. Ya pues ya mis está. clientes son una chulada. <risa> Emiliano, ¿cómo estás? El Muy bien. ¿Dónde tocó? Ya vi que, que, que estabas grabando este, un, este, una sesión o algo, ¿no? Estás diciendo. Ah, eh, sí. Bueno, eh, estaba hablando de que toqué con un amigo, justamente eh, se llama Luis Arturo. Fuimos compañeros en, en la ULM. Sí, y también. Saludos, Luis Arturo. Saludos a Luis. Súper, súper tecladista. Eh. Sí, sí toca muy bien y ahora está en esta nueva faceta como eh, compositor. Está cantando también y lo está haciendo muy chido. A mí personalmente me gusta su música. Grabó una live session en un estudio que se llama The Oven. Ajá. Recording Co. Y um, está chido. Ahí salgo yo grabando el bajo por si lo quieren checar. ¿Ya salió o qué? Sí, Ajá. son tres canciones, van dos, falta la última. Bueno, seguro aquí ponemos la tarjetita para que vayan a checarlo, ¿no? ¿Y tú, amigo, qué onda? Este. No, ya, yo ya con más tocadas. Ya. ¿Sí? Sí, ahora sí, ya. Ya estoy con, con los eventitos y ya más cosas, afortunadamente. Qué bueno. Ya pareciera que la pandemia ahora sí ya se quedó atrás. Sí, ¿verdad? Para mí desde hace un mes que ya, pero tú siempre estás lleno de mil cosas, cabrón. En pandemia también, yo, le sufrimos todo el mundo, y justo estabas platicando eso, Emiliano, que pandemia, estabas en un proyecto de una, de una tienda, cuéntanos de eso, que, que no la aguantó, ¿no?, la pandemia. Oh, sí, sí, bueno, estaba trabajando en una tienda que se llama Sociedad Nacional Music Shop, la tienda todavía existe, solamente... Tuvieron que trasladarse y en este momento están como por la zona sur de uh -huh. la ciudad, por Gavilanes. Tienen también una academia de música y varias cosas. Y sí, ahí estuve trabajando dos años en venta de instrumentos musicales. ¿Te quedaste finalmente con tu bajo Gretsch? Ese, ¿no? Sí. Que lo estabas siempre probando y probando y al final te la... Sí, fue un bajo que estuvo bien chistoso, un Gretsch electro Electromatic... <ríe> Que la verdad, yo nunca me había fijado en esa marca, no lo había, pero fue como amor a primera... Eh, tocada. Ajá, <risa> sí, amor a primera tocada porque, digo, son un poco raros así, pero... <risa> este, pues ¿Son esos semibuencos? Este, sí, 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 así, los naranjitas, está súper sexy, güey, está así... Que justo estábamos hablando de la estética, ahorita abordamos eso, cuéntanos claro, ese, claro. Sí, es un bajo que tiene una esencia bien chida, a mí me parece que es lo más similar que existe como, bueno, exceptuando que tiene trastes, pero tiene una esencia que suena muy como contrabajística, ah, tiene yeah. como la caja de resonancia y el tipo de pastillas que parecen que fueran casi casi micrófonos, eh... Tiene como que una onda muy maderosa, muy cálida, muy... este, Está interesante. ¡Qué chido! Hay sí. que escucharlo. Y en la live session... Eh, la live session... Perdón, es muy temprano. En la live session <ríe> estás tocando con ese bajo. Ajá. Ah, sí, grabé una eras? con el Gretsch. Dos, perdón, con el Gretsch. Y una con un jazz bass japonés que tienen en el estudio. Ajá. Que me pareció que iba a quedar con eh, la esencia de otra canción que tenía como slap y otras cositas diferentes. Ya. Yeah. 
Y más o menos ese fue como lo que utilicé Porque toda la vida, bueno, de toda la vida En, en la ULM que yo te conocía siempre trajiste tu Fender, ¿no? Un, Ajá, un, gran un Precision bajo, Un Precision que era, sí Pero como que muy buen sonido Eras como de los pocos que tenían buen instrumento Porque mm. ya ves que todo el mundo llegaba Pues como lo, estaban empezando a tocar Pues a veces <risa> llegan con un Spectra O con <risa> cosas así pues, más Sí, un Logan, ¿no? Y cosas, claro, que saca la chamba Sí Sí, y pues aparte el Gretsch se ve increíble, ¿no? Tiene una estética muy bonita. Yo creo que de las veces que he salido es lo que más me chulean. Así como de que, ¡ay, qué bonito bajo, qué bonito bajo! Es muy llamativo. Y... Fíjate cómo toco, ¿no? Es mi bajo. Eh. Así como, ¡ah, está padrísimo! Pero si traes un Tú eres un color. amante de la estética de los instrumentos también, ¿verdad? Sí, Solo en los instrumentos o también en la vida. Eh, más bien se me nota más... <risa> se me nota más mi, cómo me gusta el tema de estética en los, en, en, hasta en los acomodos, güey. Cuando tienes así la batería y la, y la pones así bien medidita... Este, el tom con los aquí, el, los, los dos platillos, pues igualitos, y esa madre, sí, sí me. Siempre o sea, es me simétrico clavé. también. Sí, pues eso yo creo que tiene que ver. ¿no? Talk, ¿Ves? Tú Pe también sufres de toc. Hace rato que decías de lo del de, de, color de tus, de tus pedales. Ajá. O sea, güey, pues es que todo tiene que ver. Es, claro. es nuestra área de trabajo. Este, la base de micro y cómo, cómo te, te la pones derecho o enfrente. Te, te, o yo te voy a confesar como... que es algo reciente que tengo, ¿eh? que estoy, que he estado como poniendo la atención a, a tener, o sea, un cable que me está fallando, que me falló dos o tres veces, lo reemplazo por fresa, por lo que tú quieras, pero ya no, no dorado. Me... No, 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 o sea, con, con, que, con que funcione muy bien, pero sí me empiezo a fijar en que, ¿no? Ya, ya tengo mi mi protector en el micro y siempre como que la base esté firme y que se vea bien, si ya la empiezo a ver que, que está como pues, al estudio y ahí que no se ve y, 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 no, y, y traer algo chido. Y los pedales, pues sí, lo que tienen este también el hype que, 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 que provocan los pedales es que están bien padres. Claro. ¿Eres de pedales? Sí, yo justo tengo... Me parece un problema de acumulación con, con ah, los sí, pedales. Estás comprando, qué chido. Sí, es que no, yo tengo un una problema. pedalera. Eh, tengo un Crybaby como para abajo Tengo, bueno, hay varios pedales Y la mayoría de mis amigos como que utilizan los pedales de compraventa, ¿no? Tienen este, de pronto lo prueban, de pronto lo venden, hacen como que mil cosas Pero yo soy un poquito más aprensivo, o sea, compro pedales y compro pedales Y digo, algún día lo voy a usar para algo y tal vez en cinco años no lo uso Pero, pero ahí me gusta tenerlo, pues ¿En serio? Sí, ¿Sí? ¿Y, ¿Y ya te sientes que es un problema? nada. No. No, no, o sea, no tengo cajas y cajas, ojalá tuviera, ojalá por un problema. Soy exactamente igual que tú, ¿Ah, yo sí? cuando me compro una madre es, es para, para aprenderlo a usar y, 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 y quedarlo. Pero o sea, yo creo que tú sí tienes un problema, amigo, o sea, ¿quién, quién, o sea, ¿por qué te compras un Talkbox? ¿Cuándo lo has usado, cabrón? ¿Dos veces? Para, pues lo hicimos para un, ah, una rueda de un claro. disco. Claro, pues, ah, está. Para eso, ya se justificó. <risa> en algún momento pues, le voy a meter eso en un teclado cuando de, se me ocurra que, que, que hace falta. Ah, que suena súper chido. Sí, sí, sí. El chiste es tener las opciones, pero no, no nomás en la, en la cabeza, sino en, en, en la mesa, de verdad, ¿no? Así como, a ver, un chorus, pero este chorus, ¿no? Pues a ver, el delay, pero ¿cuál delay? A ver, que el reverse, que el, no sé, octavador, güey, claro. los claro. rivers aquí, o sea, pero todos tenerlos. Es que a veces hemos platicado con distintos invitados o, o, o con productores, músicos de la escena. Eh, a veces se, se malinterpreta el tema de de que soy como medio chavo ruco o, o, o old school. De la onda de 
O, más bien, de... o más bien solamente ruco, ¿no? Ya le quitándole el chavo. <risa> o, de, des, o de desprestigiar un poco el tema de los plugins, ¿no? Los millones de opciones que te puede dar el, el los plugins a la hora de, de producir. Pero en realidad, a lo que voy es que más vale conocer los efectos de una manera como muy física y muy real, el hasta dónde puedes llegar y de una manera clara, en, en, en 30 segundos, ¿me entiendes? Eh, y a veces pasa que cuando estás grabando con cierta gente o, o algún productor, lo que sea, y a, a ver, pues este, no sé, un chorus, puta, entonces tengo... 80 mil chorus de todos, desde, desde el que usó Hendrix, etc. un chorus, güey. A ver, un poco más lento. Sí, y, a veces, y no, y a veces y no se puede, no se da eso, es más rápido. Pum, lo conectas, listo, mueves tres botones. Y sobre y todo que conoces el sonido. Uh -huh. Ya sabes qué esperar. A veces. Eh, a veces, a veces ¿no? bueno. Pero cuando ya conoces, uh -huh. cuando el, el efecto es como un, tu. Pues sí, es un, ya, ya sabes a qué le. A, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Me gustaría hablar un poquito con Emiliano de eso, de, de este rollo de, Por favor. de los plugins o las cosas on the box versus lo real o lo análogo, analógico. Eh, no sé, o sea, de repente, ya ves que ahora están muy de moda todas estas Helix y... Claro. ¿Cuál es el nombre de la otra? ¿Cuál es la otra? Kemper. Uh -huh. eh, y esto es como ya muy chico, que la verdad han avanzado un chorro, no sé qué opines tú de eso. O sea, eres como de la idea de... Todo lo analógico to, o todo lo nuevo o más bien un híbrido, las dos cosas, algunas cosas que funcionan y otras. Pues es, es todo un tema, o sea, me parece que como músico instrumentista definitivamente tengo una tendencia a lo analógico porque de alguna manera eh, nuestro trabajo es eso, ¿no? Ajá, o sea, porque, claro, porque muchas veces, o sea, hay chambas que no te contratan porque lo pueden sacar con un plug, ¿no? Y... Y entonces, ¿para qué contrato un bajista? ¿Para qué le pago un bajista si aquí puedo emular ese sonido o puedo llevarlo a otro lado? Y tristemente, me parece que como va la tendencia de la era tecnológica, creo que va a llegar un momento en el que afortunadamente no estamos todavía, pero creo que va a llegar un momento en el que va a ser imperceptible la diferencia entre sí, lo digital y lo analógico. Obviamente hay otras implicaciones como por ejemplo el groove, ¿no? O sea, lo que un músico proyecta en su instrumento, eso es algo que a mi forma de ver o quiero creer, no sé si soy muy romántico sí, no, aquí no, no, como, no, por supuesto. como Omar, pero, pero yo quiero creer que en, de ninguna manera va a llegar a ser exactamente igual. Tal vez el sonido sí va a ser imperceptible la diferencia, pero quiero creer que la esencia no, no va a cambiar. Yo también, yo también me sumo a tu... Esperanza, pero eh, no, no me podrás negar que a veces es sorprendente. Sí. Hay incluso uno, no sé si es bass player o alguna cosa así, un plugin que es como para un bajista, pues para tocar y lo programas y es MIDI, tiene muchísimos eventos y tiene como. No es, no es solamente. No, el, el típico bajo de videojuego, pues de antes, de, de que suena muy evidentemente falso, sino que ahora. Slides y cosas que parecen muy reales. Uh, ¿no? Sí, claro. Este, en un, de que bajo. Sí, y como todo, cambias, sí. como cambias de instrumento, cambias de, 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 de ampli y de todo, de gabinete y todo este rollo. Sí. Pero sí, yo creo que hay algo humano que es irreemplazable. Yo sí me. Lo que sí claro. es, sí coincido y, y, y sí haría como la, la el énfasis. Eh, eh, el sonido no es el problema, ¿eh? O sea, yo creo que ya ahorita ya el, el, lo digital ya lo logró. Uh -huh. O sea, no cabe la menor duda. O sea, uh -huh. tú pones eh, un plugin de un... Sí, un Juno o algo así, ¿no? Sí, un, o, un o simplemente incluso. este micrófono, la simulación de este micrófono con sí. este Marshall. Sí, sí, sí. 
Y tú tienes el de verdad, ya, o sea, ya se logró. Hace varios años que ya se lo... Y con instrumentos también. O sea, la verdad ya... ya. El pedo no es ese. Es la experiencia sí. del músico. ¿Qué o sea, siente te, el músico? Claro, a ti te pasa justo y siempre lo platicas de la Leslie, ¿no? O sea, Ajá. tú tienes un pedalito que, que emula la Leslie de manera muy eficiente. Increíble. Y te lo llevas y lo usas. Sí. Sin embargo, el día que quieras la experiencia de estar sintiendo el chingazo y la, el aire y no sé cuántas cosas más. Pero la experiencia es nomás para mí... Porque cuando, porque cuando... Porque o sea, cuando... ni siquiera tus compañeros. A lo mejor les tengo, pero si, si tú lo vas a tocar en un show, lo microfoneas por, por cuatro micros. Eso sale en dos vías. Listo. Entonces, no importa si es un pedal que simula el, el, el microfoneo de Leslie. Ya está, ya, ya pasa, ¿no? O sea, es nomás por, por, el, por el, el que siente el, lo que siente el músico. Pero si el tecladista... Este, romancea, güey, y se pone más excitado y le chingada tocando así, pues güey, pues sí, sí, lo, sí vale la pena. ¿no? Hay muchas cosas ahora que estuviste en la, en la yo no sé por qué le quiero decir escuela, es que también era escuela la, la tienda de música. Ajá. Y ya ves que lo, te estoy preguntando claro. por varias cosas que nunca compré, cabrón. Este, ¿Ah, le preguntabas? Sí, sí, sí. Qué chido. Estuve ahí por, por WhatsApp, pero, eh, por ejemplo, los amplis de bajo, que yo siempre creí que tenían que tener un gran cuerpo para sonar bien, y me han sorprendido, por ejemplo, Mark Bass y estas cosas. Sí, chiquitos y que tienen una potencia. Con los mismos rumbos, ¿no? Sí, también hay unos, los Phil Jones, creo, que Ajá. son amplificadores diseñados específicamente para ser pequeños y que tienen un sonido así muy, muy, muy bueno. O sea, llenan un bar, haz de cuenta, ¿no? O sea, como si trajeras un, un ampli grande, grande. Claro. Sí, de hecho, en como las especificaciones o varias entrevistas que le hacen al creador de esa marca... No estoy seguro, creo que sí es Phil Jones, pero este el creador de los amplificadores justamente habla de eso, que se ha creído que tienen que ser como que muy bromosos los amplificadores de bajo. Sí. Y, por ejemplo, yo tengo un crate así viejo que es de 100 watts, ni siquiera es tan potente, pero es gigante, es pesadísimo y no tiene tanta potencia. Y como que hay muchos amplificadores, también he visto PV de bajo, que dices, güey, ¿para qué tanto...? Y tampoco me dan, ¿no? O sea, no entiendo. Pues <risa> Solo sí. me rompen la espalda y ya es ah, lo único. Sí, bueno, y muchos somos víctimas de eso. El, el PV115, sí. este, el TNT, el que, sí. que toda la vida tenías que cargarlo, sí o sí. Pues es que eh, no había opciones. Y el hecho de que ahora haya, me parece fantástico. Y sobre todo por el que la espalda te lo agradece. Claro. Pero sobre todo sorprendente, pues porque. Porque yo creía que en, ese, en el bajo, sobre todo, sí necesitabas el cajón. Oye, claro. ¿y, ¿y esos samples los, los vendían ahí en la tienda? No, no, no en, en la tienda compras, ¿no? lo que se vendía era Yamaha y Fender. Y de pronto había otras cosas, pero hacia grandes rasgos eran esos dos, esas dos marcas. Porque esas, esas son las marcas que a alguien se debería poner trucha, ¿no? A estar distribuyendo aquí en México. Es que son muy cosas caras, nuevas. no sé cómo lo ves tú. Es o sea, caro. Sí hay mercado, pero no tanto, ¿no? Es que es complicado porque, por ejemplo, un amplificador Mark Bass que pueda ser, no sé, 200 watts, probablemente te cuesta el triple que un Rumble Ajá. de 200 watts y para muchas personas, tal vez para nosotros que tenemos este años tocando y que tenemos también una percepción de haber probado muchos amplificadores y que tenemos un punto de comparación, podemos diferenciarlo de alguna manera, pero... Para, no sé, una persona que va a comprar su primer amplificador y que quiere que suene potente y que tiene un Rumble de 12 mil pesos o un Mark Bass de 32 mil, 34 mil pesos, pues creo que es bastante evidente la sí, opción claro, que va claro, a tomar, ¿no? Entonces tal vez no hay tanto, no sé, 
tal vez no haya tanto mercado, ¿no? Alguien es que, que le invita tanto. Pues, es que eso. me parece que el mercado que existe ya lo aprovecha. Hay... Una vez estaba platicando con este Samo, el bajista de Trucker, uh -huh. y él tiene un Mark Base justamente con el que se lo lleva a los huesos. Y, y le pregunté, oye, ¿dónde te compraste tu amplificador? Y me dijo, no, pues hay un distribuidor en Querétaro. Sí, imagínate, en un país de 122 millones de personas hay un distribuidor que está en un estado lejísimos, pero lo que voy es que quien lo busca lo encuentra. O sí. sea, Samo se contactó con él arreglaron todo el tema y le llegó por paquetería y o sea las personas que van a comprar un amplificador de esa categoría porque saben lo que vale saben lo que representa pues si ya van a gastar 34 mil pesos que no gasten 40 por el envío y todas esas cosas o sea ya ya estás ahí no ya lo sí, vas a hacer claro. vale la pena como tú con tu box que terminaste pagando ah, sí, pagué otra cosa no pues, <risa> estoy pensando en el, el ampli ese estéreo que tengo ajá es una chulada es es un eh, es un se llama Space Station. Ok. okay. Space Station. Y, y, y sale el mismo ampli, sale por tres lados. Entonces, cuando tienes un efecto estéreo, te sale, pero no como los jazz chorus que te, los, que te ponen el de la derecha y el de la izquierda del estéreo, sino porque casi no lo sientes en realidad. Está sí, muy cerquita. Ajá. Estos están, sale por la, completamente el otro lado, el otro lado y acá. Entonces, si sí sientes. Este, para los delays o para los Leslie's o para cosas que sí sientes la vueltita. Ok. El ping pong está poca madre. Sí. Nomás que así ya dejé de llevármelo tanto a los bares y ya lo, ya lo guardé un poquito. Y aparte te lo robaron una vez. No, pero sí. ¿Y lo ¿Cómo que te lo robaron? Sí, me lo abrieron del... ¿Se abrieron del el coche? coche. Sí. Ajá. Y se lo llevo, se lo robó el pipila, güey, porque... ¿O no, no está no tan era, grande? No, no, porque la gracia es justo, son esos chiquititos. Okay, okay. 300 watts y chiquitito. Ok, ok. Este... Y al día siguiente, eh, me, me, cuando dije que me lo habían robado, ya alguien me chifló de que estaba en el... Pues en esas tanguis bazares de instrumentos. O sea, no tuvo que volver a comprar. Sí, este, sí, como mil pesos para recuperarlo. Pero es como que te lo secuestraron, más bien. ¿no? Sí, si lo quieres, tanto. Porque además, así como me puse fotos de güey, o sea, es el único amplio en la ciudad, güey, no mames. Claro. O sea, y sí, alguien me dijo, pues yo lo tengo. No sabía que era robado, no tenía la menor idea. Pues sí, sí, tú crees. Oye, ¿y en tu pedalera qué, qué usas Constante, normalmente? O sea, ¿qué usas sí o sí? Bueno, normalmente cuando yo toco en vivo no utilizo pedalera, pero mi... O sea, el gear que tengo, tengo un Crybaby, como les estaba comentando, un WAP. Tengo un Phaser, un, que es MXR. Tengo un Chorus, TC Electronic. Tengo... ¿Cuál es el Corona? Corona Chorus. Ajá, ese. Ese, no ese está muy, muy, muy chido. Sí, la neta sí, sí cumple, es bueno, bonito y barato. Eh, tengo también un Aguilar, un Overdrive, un... Buenazo también. Estos son cajas directas, ¿no? También. Ta eh, es que tengo dos. Tengo uno que es un preamplificador, un Ton Hammer Aguilar, y tengo también uno que es gris, que es el, el Overdrive. De hecho, yo tenía como que la intención de comprar todos los Aguilar y quería hacer una segunda pedalera de puros Aguilar, pero ese proyecto está ahí un poco parado. Pero pues <risa> tienes un problema. Ah, <risa> sí. sí, no, pues es que además requiere una inversión importante. Sí, ahí cada sí. pedalito sale unos 4.500 pesos, una cosa así. Eh, ¿Perdón? ¿Compresión tienes o no? ¿O no, no sí, debería tener. De hecho, he estado buscando como un compresor que... Que de hecho hay un Aguilar que estaría chido hacerse, pero pero por ahora no. Normalmente, bueno, lo que dicen o lo que me han dicho la mayoría de mis maestros es que el compresor más importante que tienes lo tienes en la mano derecha, ¿no? Cuando toques. 
Volvemos ¿no? al tema de lo sí, eh, híjole, interpretativo. Ahí, ahí, voy a, ahí voy a saltar. Échale, porque, brínquale la cuerda. Eh, lo que pasa es que sí, <risa> sí, sí, lo tienes pensado para ese tipo de compresión, para la compresión de la que no se pase, ¿no? Y que, y que te mantenga o, o que tú des como la dinámica con tus dedos, ¿es cierto? Pero también... Los compresores colorean un poquito y de repente... Claro, tienen más de una función, sí. Yo, yo uso el Dynacomp, que te lo recomiendo de repente, simplemente con pasarlo, como que da mucho... este El guitarrista Sting, que ahorita no me acuerdo su nombre, es lo que usa, eso y la y el over del, del Ampli, creo, ¿no? ¿será? Eso. Tú eres más culto, amigo. Y además, es, y creo que me dio un poquito de sostén, ¿no? A veces, sí. cuando es, lo, lo, como que te estira la notita, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Aunque, pues, los más clavados me podrían decir que el sostén también, pues, tiene que ver con el instrumento. Sí, sí como eh, si está bien calibrado, sí, claro, un montón de cosas. Claro. A mí sí. me ha funcionado bien. No, yo, yo tengo muy claro, en la mayoría de las ocasiones, cuando utilizo un compresor... La realidad es que en vivo nunca, o sea, yo, yo, sé Ajá. que hay mucha gente que sí lo utiliza y, y sé que es muy útil y que te funciona de muchas formas, eh, pero donde sí he utilizado muchas veces, o bueno, más bien los productores con los que trabajo, es en las grabaciones, Sí. siempre lo pasan por un montón de procesamientos. Sí, on, the, y... on the box es casi sí o sí, pues. Sí, ¿no? casi, casi va por ley ahí, ¿no? Ajá, y eso está bien chido porque, bueno, yo como lo veo, a mí como lo que me funciona es... Como yo toco en un montón de lugares y a veces en tres lugares, en tres sitios distintos el mismo día, yo lo que quiero es tener el mismo sonido siempre que salga ya del cable hacia la mixer, que sea como que el mismo sonido y que lo, lo tenga más controlado. Por eso claro. es que tal vez para mi configuración de lo que toco me funciona muy bien, pero a lo mejor tú tienes un poquito más de chance como de hacer soundcheck y de no sé. ¿no? Que, que pues es que como es... lo haces tan seguido Ya lo tienes como bien detectado Ajá. Cómo conseguirlo y cómo debe de sonar Sí, eso eh, Sí, es un tema por practicidad Este claro. Pero no cualquiera le, le haya a, a sonar siempre igual bien O sea, es, es, son más bien los años Del pinche colmillo Oye Emiliano, sí. cuéntanos un poquito De, de tu de tu carrera, me, me refiero a cuando empezaste, pues yo te conocí en la famosa prepa de la música. Claro, sí. Y hace rato mi chava me, pre me preguntaba quién venía hoy y, y le decía, bueno, yo más, tuve más relación con Emiliano porque él siempre le daba, a mí me tocaba trabajar ahí en la coordinación y siempre le, él era de los raros. Y a, yo a todo el mundo tenía que, que, que buscarlo para darle sus comprobantes de que tenía examen ese fin de semana. Y Emiliano no, era el, lo contrario, él era, no tengo examen, no, tengo, no me lo pidieron, me urge porque ya nada más me faltan cuatro materias. Porque además cuando yo entré ya estabas en la recta final, de tanto de claro. la carrera técnica, porque ya luego nos tocó ver lo de las horas de... De, de, de prácticas profesionales y todo eso, sí. Pero sí te quedaban como tres o cuatro materias de, de prepa que, que te urgía ese rollo. Sí, ahí. que ya estaba desesperado. Y luego estuvo muy chistoso porque al final ese proceso de entrar a la universidad se alargó bastante por trabajar y hacer un montón de cosas. Pero sí, en la ULM justo cuando nos conocimos yo estaba creo en... ¿Quinto cuatrimestre? Sí, o pues, Sí, por ahí. Prácticamente ya. Sí, ya terminando. Y um, bueno, pues no sé, ¿quieres que te comente como de sí, lo, el como, proceso que ha sido hasta ahora? O... Por ejemplo, viste la ULM, la prepa, la música, sí te, a mí me pareció siempre una idea genial, ¿no? Y supongo que a lo mejor eso fue lo que te enganchó, como poder hacer la prepa y tener una carrera técnica en la música. ¿Sí fue eso? Sí, totalmente. En, a mí me parece que sí era una gran idea, concuerdo con, contigo. 
porque pues es una edad muy temprana en la que ya empiezas a tener una preparación musical y a mí me tocó una generación de maestros muy buenos, ¿no? Eh, mi profesor de bajo tuve dos, uno fue el brujo los primeros dos cuatrimestres y todo el resto de la carrera fue es Eliud Hernández y Saludos a los dos maestros David saludazos, Martínez Brujo saludazos. y Eliud Hernández Que ahí anda para todos lados Viajando un chingo ¿verdad? Sí. Y sí, sí Y fue muy importante tener como una referencia De pues como un sensei no Así que me estuvo acompañando En todo ese proceso este que Digo por las circunstancias como se dio Fue más Eliud eh, Las primeras cosas que entendí Sobre el instrumento y la música en general Fueron justamente como eh, que él me decía como de que, no, pues checa esto Y que también el Eliud es un clavado como de sí. Tanto el sonido de, Y como la ejecución Entonces, para mí fue muy importante Tener eso como en una edad tan temprana no entre, Yo entré cuando tenía 15 años Creo 15. Entonces, ya empezar a tener una formación Pues, académica En el tema de la música eh, Contemporánea, popular Pues la neta, sí está muy chido claro. Y que además eran, pues eran poquitos años no La carrera técnica si sí, eran como dos, dos, ¿no? dos años, siempre terminaba siendo un poquito más, claro. <ríe> pero idealmente dos años. Sí, y, y pues bueno, eh, tú tenías muy claro, desde que empezaste tenías muy claro que te querías dedicar a eso y por qué iniciaste en el bajo. En el bajo, bueno, yo empecé a tocar cuando tenía 13 años y el bajo me pareció que era el instrumento que más encajaba con mi personalidad. <ríe> como que lo que mencionaban era que el bajista es un elemento fundamental. Bueno, me mencionaba mi familia, amigos conocidos, que tenían una pequeña referencia de lo que es el bajo eléctrico. Pero bueno, o sea, también desde su desconocimiento de no ser músicos, ¿no? Y me hablaban que el bajo está sobre el escenario, es parte fundamental, pero que no es el eje central de la atención. Sí. Entonces... Pues a mí no me gustaban como que los reflectores, pero sabía que quería hacer música y dije, ah, pues el bajo. Como, te digo, un morro de 13 años que de pronto no entiende demasiado, ¿no? Ya conforme fui aprendiendo, empecé a entender que hay este, pues más elementos que hacen un bajista y que inclusive un bajista puede llegar a tener un papel solista y que hay momentos en los que no es solamente un elemento más, sino que es algo que sí hace el que gire elemento, ¿no? el elemento claro, exacto. Claro, también chido. Sí. ¿Y no, ¿Iniciaste con eso? ¿El bajo fue tu primer instrumento? Sí, sí, yo no tuve otra cosa antes que el bajo. Es raro, ¿no? O es mi idea. No, pero no, sí, no, sí raro, justo ¿no? a mí me llamó la atención, porque en general como que al bajo se le llega... ¿Por qué no? Pues es que ya hay dos guitarras, mano. En, en, en mi, ¿no? mi caso Por fue accidente. tal cual así. No, no había dos guitarras, había cinco. O sea, éramos seis guitarristas. Y era como, bueno, y ya, ¿no? Y obviamente yo no me regreso jamás, me encanta. Y en el peor de los casos todavía, más bien culero, es eh, el menos hábil. En el que no, pues no, nomás tocas una nota y a esto mira, y, y, y muchas bandas... Así, cuando son adolescentes, empiezan así. El que menos sabe de música es el bajista, porque aparentemente es lo más simple. Claro. Y bueno, que, que nada más esté alejado a, a la verdad. Sí, yo ¿no? también creo. Tendría que ser todo lo, al revés. Pero qué chido, güey, que fue así, o sea, del como vocacional, ¿no? El, el, la elección. Sí, el sobre todo desde claro. el principio. Y entonces ahí también eh, eh, comenzaste a hacer tus primeros proyectos musicales. Sí, la primera banda que tuve así en mi vida así de, de morrito en secundaria fue una banda que pretendía ser como de metal folk, bien wow. raro. Sí, que como que nos gustaba mucho Corpiclán y cosas así muy, muy chistosas, pero 
Eh, lo agradezco mucho porque fue mi primer acercamiento a la música y la primera vez que empecé a entender qué era una partitura y qué era... Eh, tocaba con un músico que como en la escena se conoce como Juanovsky, que Ajá. es el Juan Magaña, un gran amigo, le mando saludos. Y bueno, su hermano tocaba música también, su hermano es más grande, y él fue como mi primer medio maestro de bajo, porque yo iba a su casa, ensayábamos en su casa, y me decía, no, pues mira, está chido eso que quieren hacer de Metal Folk, pero escúchate este disco, y me pasaba discos de Charles Mingus, de Miles Davis, como pues queriendo, no sé, detonar otra cosa, ¿no? Y... Al principio no lo pelaba demasiado, pero gracias a eso de pronto empecé a escuchar rock progresivo, empecé a escuchar a Jess, Rush, empecé a escuchar Emerson, Lake obvia, and Palmer. Elliot te, te metió en el mundo de Marillion, ¿no? Maril, me habló muchas veces de Marillion. La verdad me siento mal de no haberlo escuchado lo suficiente de esos artistas que sé que existen, que sé que son muy buenos, pero no los he escuchado lo suficiente. Ay, a mí me pasa igual. Y aparte cuando te asomas a su discografía que tiene como 435 discos. Pues ¿y por dónde? Dices, ¿no? puta, ¿cómo? Ajá, ¿cómo sí. le empiezo? Digo, si le preguntas a Liu te va a decir, a ver, yo te voy a decir, hijito. Yo sí. te voy a decir, hijito. Muy fácil, mira. Escuchas estos 37 y después primero. más cortis. Primero, después vas con esto. 20, ¿no? Claro. Sí. Saludos claro. al maestro Eliud, qué chido, qué chido. Que también que, está y, pendiente, nomás es que se deje, que deje viajar tanto y lo invitamos. Hoy, este, ¿y si te late el progresivo? Si te... Sí, tuve sí. una época que era casi lo único que escuchaba. De ahí Ay. salté un poquito a escuchar jazz, a escuchar también otro tipo de cosas que involucran también esa misma parte de solos larguísimos o eh, el interplay, la interacción entre los músicos tocando en vivo. Um, pero sí, el rock progresivo tuve una etapa que lo escuchaba todos los días prácticamente. Ya. Yeah. Qué difícil, man. Qué clavado. Sí. Pues, esta, pues justo esta personalidad de la que, de la que hablas, ¿no? Qué chido. Así de mucho estudio y de, de... No, nada que ver con, no sé, Hendrix y así. Ah, pues ya sé que nada, nada que ver con nosotros. Ah, sí, un poquito, <risa> como que por alguna razón no... Nunca conectó tanto, ¿no? Oye, Emiliano, este, yo te quiero hacer una pregunta este, bien pendeja, que el, trato de evitarla a, a, con los que vienen aquí a, a platicar con nosotros el podcast, pero a ti sí te la voy a preguntar. Este, Esa es la pregunta más culera. A ver, a ver, este, a ver. El, ¿Cómo ves la escena de Guadalajara? Desde tu perspectiva ahorita, tu edad, cómo estás... Ya es que estábamos ahorita en el, en el coche como platicando... Este, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, qué te parece? Ahora con los foros que hay, las propuestas, la, la, las generaciones, los medios de comunicación, las redes sociales, ¿qué pedo Guadalajara? Mm, bueno, a mi opinión, después de la pandemia nos dejó un terreno un poco difícil a los proyectos de música independiente. Porque cerraron muchos foros, muchos foros que eran así emblemáticos de la ciudad, que eran, podrían haber tenido mil pedos, que el peano estaba chido, que el lugar era chiquito, que no estaba acondicionado acústicamente, que mil pedos. Que tenía colonia de cucarachas. Que tenía, claro, no, y la lista sigue. <risa> <risa> había más problemas que soluciones. Sin embargo, había alternativas. Pero hoy en día, si bien sigue habiendo, por supuesto que hay foros, pero se redujeron las opciones que... Que tenemos para tocar, para armar eventos, para... Y las opciones que nos representan hoy ir a un bar y decirle como que... Oye, nos das chance de tocar aquí, eh, pues nos deja como a mi forma de ver... En un terreno como... Con un poco margen de negociación, vaya. 
Porque la mayoría de las ocasiones te tienes que ir por boletaje y llenar un lugar como de 100 personas vendiendo un boleto de 150 para distribuirlo entre 6 bandas, que cada banda tiene 4 integrantes, te terminan tocando 3 pesos y ya, ¿no? Por un lado. Eh, por otro lado, las bandas que hay, creo que hay proyectos muy interesantes y eh, propuestas muy chidas que a mí en lo personal me gustan mucho. Eh, algo que a mí se me haría bien chido que hubiera de pronto tal vez un poquito más de comunicación entre los proyectos. A veces pareciera que como que cada quien está como que por lados diferentes. Si sí hay de pronto colectivos y cosas que funcionan como para unir distintos proyectos y encaminarse hacia una, hacia una misma dirección, pero siento que podría ser algo que podría funcionar. Sí, ¿no? y que a otros géneros o estilos les funciona un montón eso que acabas de decir. Sí, en el hip hop está súper presente. Yo toco justamente con un artista que hace música urbana, se llama Zully, es también muy buen amigo y, y es compositor, y lo veo mucho como en la escena en la que él se mueve, porque siempre llega y, y cada semana tiene un fit con un sujeto o con una persona, cada semana, y a mí me llama mucho la atención eso, porque digo, güey, para empezar, ¿de dónde sacas el tiempo para cada semana estar grabando en dos, tres lugares diferentes? Sí. Y la imaginación, o sea, porque llega él y luego, luego se pone a escribir, y en una semana hizo tres, cuatro rolas, dices, ay, cabrón, ¿no? ¿Qué pedo? O sea... Lo que pasa es que, digo, yo siempre he pensado que la escritura de canciones es más un oficio que... Que un arte, o sea, sí tiene como de las dos, pero es más eh, trabajo, ¿no? O sea, estar haciéndolo mucho como un carpintero, que sí. ya pues puede hacer, digo, de ahí que te salga algo chingón es otra cosa, pero el tener como la habilidad de eso y ellos lo hacen un montón, un montón, creo que das en el, das en el blanco con eso y pocas veces se ha visto, como dices, hay muchas como que se han visto intentos, pero que al final se desbaratan pronto, ¿no? Que, que no hay esto como, como, como alguna algo establecido para hacer colaboraciones y, a, y sobre todo estar haciendo obra. Uh -huh. Y creo que lo ves así muy claro que si le falta a la escena del rock o como... Del no sé. indie, pop, eh, sí, porque es que las implicaciones para grabar una banda son muy diferentes a las que necesita un rapero. Uh -huh, un rapero de pronto tiene un beat, no contrató a ningún músico, le paga... Dos mil pesos a un productor y tiene su beat. Y muchas veces esas rolas tienen cien mil reproducciones. Que sí. dices, güey, el género urbano creo que tiene muchas cosas muy valiosas y muy interesantes de las que tal vez nosotros los rockeros podríamos aprender. Y sí, yo también creo. Yo voy, voy con eso. Sobre todo por solucionar, ¿no? Y por crear un montón de cosas. Totalmente. ¿Y cómo es el proceso ahora que estás con, con este chavo que nos cuentas? O sea, ¿también estás en la parte de la grabación y así? ¿O solamente tocas en vivo? ¿O qué es lo que haces? Recientemente sí, en uh, algunas partes. Zully um, tiene... Uh, ha, ha manejado todos sus lanzamientos en sencillos. Que, uh, bueno, yo como he visto como las dos producciones discográficas que tiene, lo veo un poco, o sea, porque yo los vi completos, vaya, y los dos procesos, entonces pareciera que tiene un disco y un EP, eh, que fue un primer proceso de grabación de, no recuerdo cuántas canciones, pero unas nueve canciones, ocho canciones, con justamente eh, el productor que mencioné al principio de, de la charla, se llama Eduardo Flores, que es el, el que trabaja ahí en el de Uben Recording, y eh, con él ha hecho hasta ahora la mayoría de sus eh, trabajos como Zully, Um, 
Y yo me integré en, el, en la grabación ya en el segundo, digamos, en el segundo proceso, en la segunda etapa de grabación, en estas últimas canciones que, que está estrenando. De hecho, acaba de estrenar este, hace un mes, creo, una canción nueva. Eh, que se llama Dar el Salto Que es una canción en la que grabé justamente con el Con el Gretsch, que mencionamos también Al inicio de la conversación Ajá. Y, y sí, te, lo acompaño En las presentaciones en vivo Y estamos ahí Colaborando Creo que ahí, para redondear la, la pregunta del maestro Que te decía eh, ¿Cómo ves la escena y cómo ves este rollo? Pues estás en una parte, digamos, de la escena. Ya sabes que ese término no me termina como que... ¿De, <risa> de convencer? Pues, no, no bueno, ¿para ti qué es la escena? Cuando dicen la escena, ¿a qué? A qué no sé, ¿qué te, ¿qué te viene a la mente? O, ¿O qué es lo que contestas cuando dicen cómo ves la escena? Pues la escena yo lo entiendo como los proyectos que están alrededor, pero la escena en la que yo estoy, pues es una escena... De alguna manera emergente, ¿no? O sea, son proyectos que todavía no están consolidados en el mainstream de la música, que todavía no pueden jactarse de vivir entera y completamente la música. Es un proceso como de posicionamiento, ¿no? Por lo menos la escena en la que yo estoy. Entiendo que en Guadalajara también hay muchas escenas. También está la escena de artistas ya consagrados como, no sé, Sidarta, ¿no? Como... Eh, hay varios ejemplos también, digo, aunque no es de Guadalajara, pero Caloncho también este, aquí radica y aquí ha hecho prácticamente toda su carrera Y eh, ellos pertenecen como a otra escena, ¿no? Con Technicolor Fabrics y están en otra categoría Yo muchas veces... Otra liga ¿no? eh, Exacto, yo muchas veces hago la comparación como si fuera foot, ¿no? Ah. O sea, si fuera, no sé, si nosotros jugamos ahorita en el amateur o en el llano Ellos pues están en la primera división, digamos así Oye, entonces tú eres ya cachirulo, ¿cómo, cómo se dice? No sé. Digo, pues que juego, siguiendo con es la... que pues qué juego yo en una... En la, en, en... O tú eres director técnico, ¿no? la liga blusera o sabes, no sé. Sí, Estoy en sí, otro sí. Pedo. Ya es una liga así. O sea, lo padre es estar como... O sea, siempre hay un espacio donde juegas más, pero al, finalmente como que estás... También eres parte de muchas otras, ¿no? Sí. A veces te toca estar eh, de lado o de, o de músico de sesión o de productor o, o de géneros que a veces nos... Directamente el tuyo, pero te toca, ¿no? Sí. Pues está padre. Es... Oye, interrumpimos un poquito como tu trayectoria, cómo ibas, como que se quedó en la escuela, entendiste el IUD y esto, y luego, ¿qué pasó? ¿Y cuando terminaste, qué, qué onda? Con la escuela, justamente. Cuando terminé, entré como en una dinámica un poco. Bueno, pr lo primero que hice cuando terminé la escuela fue que busqué otro profesor de bajo eléctrico, porque en el ritmo. Académico, uno de los problemas, bueno, que por lo menos yo encuentro es que no tienes el tiempo para digerir la información, ¿no? Bueno, y además la, la ULM era cuatrimestres, entonces en cuatro meses el primero veías blues, luego rock, luego funk, luego ritmos latinos, afrocubanos y jazz, y se acabó. Y en cuatro meses estamos de acuerdo que no alcanzas a entender la dimensión o la totalidad de ninguno de esos géneros. Claro. Y después se puso peor, güey. Quiero decirte porque en un cuatrimestre era toda la historia de la música. Oh, wow. Historia, o sea, ¿really? Desde la prehistoria hasta ayer había, lo tenías que hacer claro. en una clase a la semana por cuatro meses. Es imposible. Si eso que dices es imposible, imagínate. No, es, es bien padre eso que, que dices de tomarse el tiempo de. de ¿Cómo decirlo? Como de sopesar la información, como decir, a ver, otra vez, vamos, vamos otra vez replanteando las cosas. Este, a mí a veces me pasa con alumnos 
que, el que están estudiando, no sé, llevan un año conmigo, un año y medio conmigo. Y, y sí, me, y, y varios, varios me dicen, oye, esto ya me lo habías explicado. Y apenas ahorita, de neta, apenas no lo estoy entendiendo. Yo no puedo ser, pasó un año. Y sí, pues sí, pues claro, digo, a mí, me, y esto que estoy enseñando a mí me, me costó 10 años entenderlo, mano, ¿me entiendes? Como no, no es, no son enchiladas, o sea, el... el... Que decíamos la otra vez, las enchiladas tampoco están sí, sencillas. Sí, ¿no? Pero el concepto de, de la improvisación, o, o, o cómo se crea un solo, o cómo eh, diseñar tu sonido, o cómo producir Ay, claro, no una, una rola, o cómo componer algo, no mames, pues eso... O sea, en la medida en la que sigamos vivos, lo seguimos aprendiendo. Claro. Sí. No es de que, ah, no, ya, listo. Ya no hay, ya me la sé, pues no, güey. Y, y qué interesante, entonces, Emiliano, tan, que tan joven lo hayas como que vibrado, que hayas dicho, no, yo necesito más. Entonces te fuiste con un con otro profesor de bajo eléctrico para ir aterrizando esas cosas, ¿y qué más? Ajá, sí, exacto, mi uh, segundo sensei. En ese momento fue Cristian Cuadrado, un bajista colombiano que ah, es... Chulada. Lo conocemos perfectamente, hermano. Sí. Saludos. Eh, a, eh, ahorita está en Ciudad de México, ¿no? Ranquea. Ajá. Sí, está allá. Mananero. Eh, sí, sí, su, su proyecto Repúblicas Bananeras. Ahí anda haciendo música bien chida. A mí me gusta mucho lo que hace Cristian. Sí. Y, y bueno, estuve con él tomando clases dos años. Entonces ahí fue como un proceso de aterrizar muchas cosas. Y paralelamente estaba tocando con gente. Estaba en ese entonces tocaba con una cantante de aquí de la ciudad de Guadalajara que se llama Lili Jalili. En un proyecto que es, eh, bueno, era Lili Jalili y los zapatillos de Bahía. Una cosa sí, así. Estaba con Meludis. Ajá, sí, a mí me tocó justamente tocar con Meludis en ese momento, yo, no sé, tenía creo 17 años Y, y puro viejo Puro, sí, oh, sí el sí, ensamble era Meludis, neta. Alejandro Alfaro tocando la guitarra Pues te digo, puros de la generación sí. <ríe> Emiliano Huerta de pronto nos acompañaba en las, en las percusiones <ríe> no. Y... Um, eh, bueno, Lili, ¿no? Y fueron como que varios bateristas los que estuvieron ahí como que pasando y bueno, yo ahí estuve como, digamos, de los 17 a los 20 años, yo creo, más o menos 3 años. Uh, tocábamos en primer piso, sí, estábamos... Qué chido, qué chido. En el primer piso justo cumplí 18 años ahí. Uh, y bueno, pues ahí fue como parte del proceso. También tocaba con, con Jocelyn en un proyecto que se llamaba BEM. Estuvimos ahí haciendo como que varias cosas, la intención era hacer como Neo Soul uh -huh. y grabamos un EP, luego el proyecto no siguió pero el EP está en Spotify <ríe> y pues sí, así colaborando con artistas, haciendo la como que queda. medio músico de sesión. Sí. Viste, la obra permanece ya, los, los artistas se pueden sí, qué importante cosa, pero la obra queda, por eso está chido. Perdón, te interrumpí. No, no pasa absolutamente nada. <ríe> pues sí, fue un poco eso, como una autoexploración de ver qué pedo, ¿no? Eh, estar como que brincando de un proyecto a otro, de una banda en otra Tocaba en una banda de rock, tocaba en una banda que se llama Señor Lobo Ahí estuve bastantes años También este, hay música que, que grabé en la que estuve colaborando Y en eso fue como en lo que más me involucré por ese B. Entonces era también co-compositor, co-productor, co-todo, ¿no? Uh -huh. Junto con todos los demás integrantes de la banda Pues fue así como que ya tú... Tu... 
tu masterclass, tu, no, ¿cómo, ¿cómo se dice? Lo que sigue después de la licenciatura, como la, 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 la maestría, la maestría, y luego doctorado y todo, porque la música siempre sigue aprendiendo. Siempre sigue. Oye, y ahorita este, el, el, te vas perfilando como para la onda de bajista sesionista, o, o estás este con algo propio, con la intención de crear algo propio tuyo, una banda, que el... ¿Cómo, ¿Cómo te ves? Pues, eh, lo que me ha tocado recientemente es que todos te dicen que hay que diversificar. O sea, por un lado me encantaría ser músico y ya, pero entiendo que es complicado. Y eh, la realidad es que a mí me encanta estar en todos los procesos como desde lo más elemental de crear una canción, la composición y estar como en eso llevando el tema para el momento final que ya llegas a, al último máster y estás listo para como publicarlo. Sí, es y, alucinante, a mí también me encanta también. Sí, sí es un proceso súper bonito, porque ves crecer la canción, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo también entiendo que, que es difícil, vaya, y hay muchas otras cosas que me gustan. A mí en el futuro me gustaría, por ejemplo, escribir, me gustaría eh, también como, sí, tener un proyecto personal y no solo como sesionista, tengo varias canciones ahí que estoy planeando grabar y hacer como con mi propio proyecto y con mis propias cosas, paralelamente estar haciendo todo lo demás, ¿no? También me gusta mucho eh, la docencia, es algo que se me hace chido, algún día me gustaría dar clases. ¿No has dado eh, clases hasta ahora? Sí, pero cosas muy puntuales, como clases particulares, no me ha tocado la experiencia de estar en un salón como con 15 o 16 personas dando la clase o en una institución vaya una academia o cosas así. Sí. Hasta ahora no me ha tocado Yo esa creo experiencia. que tienes todas las características para ser un buen maestro. Así ah, como muchas gracias. Haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, sobre todo, si tienes ganas, esa es la... La, el, la, la, la clave la clave sí es el, el elemento indispensable que hay muchos colegas que desafortunadamente a veces se meten a dar clases como como una cuestión más para diversificarse o para generar ingresos no necesariamente porque sea una vocación no claro. este, y, y aquí es súper súper importante que cuando eres chavo o bueno la edad de la que sea pues pero el encontrarte con, con maestros que Quieren enseñar y que aman la música y que aman la docencia. Y seguramente sí. tú vas a poder ser, eh, fungir la función de que hizo el que, que, que tuvo el o brujo en algún momento, ¿no? Me gustaría, se me haría padre. Creo que está bien chido eso del mentor, que a veces se olvida un poco, pero es la figura. Eh, sí, y a veces, este, así como el bajista. En el rol que hablamos al principio, ah, sí. no, no, pues no sé, a lo mejor no, no, no tiene que ser como que el, el, el músico más brillante de la ciudad, eh, pero si sabe comunicar conocimientos, si ama lo que hace y, y logra inspirar, güey, qué chulada, los buenos maestros, cómo, cómo te cambian el, el, el espectro, ¿no? Sí. Y antes ya ves que nosotros, otra vez como comparando un poco el, el, el tema de las generaciones, este, que tuvimos que batallarle más por el lado del, pues como, pues de la autogestión y el autoaprendizaje, ¿no? Sí, Así, yo creo porque, que la mayoría de nosotros somos eh, autodidactas. Porque de, de estaba, manera. estaba el tema del ODG, 
o, o, o estar como estudiando por otro lado. Este, y o, o cuatro academias que había en la ciudad que están la, la mayoría chaf, chafitas. Pues sí, la verdad. Este, y qué padre, ahorita ya como la cantidad de, de opciones que hay. Y, y esto que decías que me parece muy, pues muy acertado. O sea, estudiar en una institución y después elegir a un maestro particular. Este, creo que está bien chido. Creo que lo que lo, lo hiciste bien. Está ¿Y cómo manejas bien. el estudio hoy en día? ¿Qué haces? ¿Estudias todavía? Digo, supongo que de alguna manera escuchas música, te pones, traes métodos, ¿qué onda? Claro, sí, pues mmm, el bajo eléctrico particular, sí, ok. Sí. Eh, el bajo eléctrico... Ah, bueno, sí, otra cosa también, cuéntanos. <risa> Producción y eso yo supongo, ¿no? Sí, bueno, ahorita también estoy en la carrera, estudio composición y negocios de la música. Ah, está este nombre acá. Estás? En Solfegio. Solfegio, Ajá. buenísimo. Ahí estoy también como reafirmando algunas cosas por ¿Es con un chacón lado. Ahí? ¿Eh? ¿Es con Chacón? ¿Es con chacón? Sí, ah, sí saludos, Chacón es el coordinador chacón. académico, creo. Saludos, eh, saludos, sí, saludos al Chacón. Y bueno, ahí como que es más enfoque dirigido al tema de los negocios que a lo musical. Sí tenemos clases como armonía o lectura o... Pero me parece que en el plan de estudios está, digo, es mi interpretación, vaya. Uh -huh. Está más pensado como un contexto musical que realmente eh, generara un músico de sesión o un músico instrumentista eh, profesional. Pero, bueno, volviendo a la pregunta de, lo, de cómo abordo el instrumento, pues trato de uh, seguir teniendo varias referencias, eh, eh, seguir teniendo clases particulares, seguir teniendo, yendo a masterclass. Uh -huh. Hace poquito estuve eh, un par de meses tomando clases con un bajista brasileño que se llama, bueno, su nombre, digamos, como en Instagram, estas cosas es Chubby Bass. Okay. Y es un eh, chico, bueno, es más o menos joven, debe tener 32 años, que estudió en Berkeley. Primero él estudió en, en, en Brasil. Y luego fue a hacer la maestría a Valencia. Entonces estaba tomando clases con él. Y sí, de pronto hubo un montón de cosas que se, como que ampliaron mis panoramas, ¿no? Sí, él llegó y me replanteó una nueva manera de abordar el bajo. Dando tal vez dos pasitos para atrás de lo que llevaba con, con este varios maestros. Pero se me hizo muy chido su enfoque, o sea, y, y está muy basado, digamos, en la manera en la que ven la música, por ejemplo, Gary Willis, que fue su maestro en Valencia. Entonces, pues fue una experiencia bien chida, estuve tomando clases con él. Al final no pude continuar porque de pronto, pues estar en dos países diferentes tomando clases por Zoom hace un poco difícil la dinámica. Y bueno, también los precios, o sea, la referencia que él tiene por estudiar y vivir en España... Pues es completamente diferente a nuestra realidad desde Guadalajara, ¿no? Sí, te las cobraba en euros, ¿no? ¿Qué? Pues sí, o sea, el precio de la clase era como... Eran como 2.500 el mes. Entonces sí es bastante más de lo que... Y una que, clase semanal. Una, cosa una clase semanal de una hora. Entonces pues sí 2.500 sí está caño. Pero valía la pena sí, claro. si consideras los conocimientos y la forma en la que él aprendió, o sea... Eh, esa forma de aprender de Gary Willis de otra manera no se hubiera podido. Llegué a él por Instagram. ¿Viste algo que te gustó? ¿Empezaste ahí? ¿Lo escribiste y eso? Tal cual. O sea, Qué una chido. publicidad de él tocando y me metí a su Instagram y decía clases online. Y le pregunté, oye, ¿qué onda las clases? Y habla español perfectamente. 
Entonces fue muy fácil ahí la comunicación. Pues bendito algoritmo ahí, ¿no? Sí. Que le, se lo puso a Emiliano por gracias a lo que lo ha alimentado con la información que le ha puesto. Exactamente, sí, sí, sí. Oye, poniéndome un poquito más técnico, dijiste unos dos pasitos para atrás con otras cosas que había que había visto antes. Uh -huh. Como que me llamó mucho la atención eso que has dicho eso. Eh, por ejemplo, lo que comenzamos hablando, así la primera clase... Y bueno, para contextualizar un poquito, yo le mandé una audición que había hecho para la universidad. Es que yo primero había intentado entrar a Jalapa a estudiar en Yasub. Entonces, eh, pues como estaba la pandemia, era todo un caos, era un desastre, pues eh, la audición fue online. Y tenías que grabar eh, un video interpretando dos estándares de jazz, tenías que hacer una transcripción de un solo de un jazzista famoso, interpretar una obra de música clásica eh, de Bach... Y aparte te hacían un examen teórico y lectura. Eso, eh, la audición consistía de todo eso. Yeah. Y le mandé todo lo que tenía registro, los videos, ¿no? Y bueno, le conté como lo que había sido, mi experiencia. Él lo escuchó todo y me dijo, mira, a mí me parece que el enfoque que deberías llevar es volver a lo elemental de un acorde. Y me dijo, la triada. Vamos a comenzar por eso. Vamos a comenzar... La cumbia. Ah. <risa> sí, primero vamos por el sonidero. Sí, güey. Y luego o sea, ya la vemos lo más. está todo, claro. Sí, claro. Sí, él me dijo, o sea, en las triadas resuelves absolutamente todo. Y puedes tanto desarrollar una línea melódica para la improvisación o para la composición, como crear una línea de bajo, como... Y entonces empezamos por ahí, empezamos a ver como las triadas, todas sus inversiones, o sea, la, una triada aumentada, una triada disminuida, mayor, menor. Y pues bueno, pienso que de alguna manera fue dos pasitos para atrás, o eso fue como mi metáfora, porque en la escuela lo que llegan es que te enseñan el acorde y con todas sus extensiones y órale, esto es, ¿no? Pero luego... ¿Cómo lo utilizas? Claro. Es como de que, ay, güey. Claro, o todavía entendí. a veces hay algunos colegas este, que el, como que desprecian la triada, ¿no? Como que es como, güey, qué, qué básico. Que no, o sea, toca Busca otra cosa. Ajá. De entrada busca otra cosa. Sí, eso no va a ser, ¿no? Así como, güey, eh, y, y pues si vas a tocar popular, pues en... en yo creo que el 90% de todo, como dices, tiene que girar con torno a las, sí. a las triadas, ¿no? Y ahí el colorcito de cada extensión después. Claro. Está padre, qué, qué, qué chido. Y, sí. y tuviste ya entonces que parar con él, pero no sé, ahora que en, entonces, en tu carrera que estás estudiando ahorita, si puntualmente en el instrumento, como por dónde andas. Uh, bueno, en, en solfegio me metí a canto, me metí a voz ¡Órale! Sí, es que es tenía nuevo. como la experiencia de que en los proyectos siempre preguntan Oye, ¿haces coros? ¿Haces unos coritos? Échate. No, pues nunca y cero Cero, sí. nunca había hecho Ay, esos músicos que no cantan nada ¡Horrible! <risa> y bueno, y justo por eso <risa> estoy aprendiendo a cantar ¿Y ya estás cantando chingón? No, no oh. O sea, mi intención es realmente... Tener un papel menos protagónico, o sea, ser corista, ser un backup. No no pretendo yo ser un este cantante... Frontman. Sí, no, no, no. No, no está en mis tú, intenciones. Como que tu espíritu en general en la música es de las cosas súper importantes porque un corista es súper importante. Claro, claro. Y un bajista, pues, ¿qué, ¿qué puedo decir, no? Lo más importante Pero, pero si no protagónicos, ¿no? Como que pareciera que esta es como parte de tu personalidad. Bueno, en el tema del canto específicamente... <coughs> Pasa también por otro lado de que a mí particularmente mi voz no me encanta y para cantar siento que es ya cuestión de gustos, eso, eso particularmente, ¿no? 
Pero sí, eh, sí te entiendo y justo volvimos a lo, sí. con lo que inició a la ver. pregunta de cómo empezaste tocando, ¿no? Sí, como que, como que estar siempre desde el lado, no, desde la trinchera, que es, insisto, muy importante, pero no protagónica. Y también entonces el lado de la producción y eso, ¿estás, estás viendo eso? Sí, en, tenemos en la Universidad de Pronto Materias enfocadas en eso, pero yo la mayoría de los conocimientos que obtengo de cómo producir o de qué significa hacer una mezcla, un máster... Eh, la verdad es de forma autodidacta sí. Y con amigos, también tengo muchos amigos que son muy... Que sí son productores profesionales Y pues siempre que tengo la oportunidad de estar en el estudio Me les pego, así sí. estoy así Oye, ¿qué es eso? ¿Y qué acabas de hacer? ¿Y por qué? Y, y entonces les hago mil preguntas Y um, este de pronto ya casi casi son clases particulares, ¿no? Sí, no, <risa> así si es te, como se aprende Te vuelves mañoso, claro Pues a mí mi primera experiencia fue con Tuti Perales Ya ves sí. que saludos a Maestro Tuti Perales Que platicamos el otro día Y luego pues con Aldo Muñoz también ahí Yo siempre me le pegaba, hacíamos, hicimos ahí varios discos Y siempre yo estaba en todos los procesos Porque luego es lo cuando más aprendes Claro, claro Pegándotele y luego, si, ¿procuras estar yendo a um, cosas en vivo aquí en Guadalajara a conciertos? Digo, sé que te acabas de, de encontrar al maestro Ramírez acá en el Scratch. Ah, sí. <risa> Pero si sueles, ¿sueles hacer eso? ¿Sueles como ir a ver muchos actos en vivo? Sí me gusta y, y bueno, sobre todo pasa que tus amigos te invitan, ¿no? Así como que, oye, voy a tocar, cállale y platicamos y cotorreamos. Entonces, um, pues sí, estoy como... Rolando de pronto y escuchando nuevas propuestas y nuevas cosas y en general sí, o sea, sí creo que hay ahorita este en la escena de pronto varias cosas chidas que sí te dan ganas de ir a ver, ¿no? Salir a escucharlos y estar ahí. Un poco por ahí iba la pregunta también de lo que te había dicho, si, si solías ir, si te llamaba la atención algunos proyectos, de cómo está... Pues no sé, no sé si decir consolidada la escena, porque a lo mejor más bien integrada, formada, ¿no? Uh -huh. La escena. Este, porque no sé, yo sí la veo muy, pues muy rica, muy nutrida. Este, sí con un chingo de problemas como esa de, 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 de que, como la falta de unión o, o, o de, pues podría ser como más colaborativa, ¿no? El, el, pero también hemos visto que los rockeros en general... Lo rocó como si yo fuera, ¿no? Pero como que... Pues que es que ponerle algo, o sea, si no estás en el lado del... del, del, del urbano, que Pero es que llaman. siempre, o sea, yo creo que el, desde que estábamos chavos como que había esa, esa característica, ¿no? Que sí. el rockero siempre es más desconfiado y más arisco y menos solidario la, a la hora de, de las tocadas, a la hora de apoyarse, que en otros géneros, pues, creo, me parece. Sí. También, también pasa que normalmente los rockeros son bandas. Y ponerse de acuerdo entre cinco personas, cuatro personas, es diferente que un rapero que él es su proyecto. Entonces, un rapero le dices, oye, Kyle, hay que hacer una colaboración. Y te juntas con un solo vato, ¿no? Y si hay una banda, pues, ¿con cuál de los cuatro haces la colaboración? O con los cuatro. Exacto. O si tú también tienes una banda que se junten ocho personas. O sea, es, sí, es, es cierto. cierto. Es cierto. Es difícil. Y también lo que decías, que, que un rapero, pues, estás en un cuarto... De que eso se da un montón en cuartos de hotel alemán y Jerame, que si esta gente que están componiendo mientras están de gira y normalmente una banda pues eso es bastante complicado porque pues nada, estás en, el, en la gira y ya no tienes como chance de tener un cuarto ensayo y todo y esta gente puede estar grabando incluso cosas que ya van a quedar en el disco porque operativamente les da, ¿no? Claro, se llevan un micro, se ponen en un lugar más o menos... Ah, es exacto. <ríe> y ya. 
Y, y eso es un poquito lo que platicamos, que estamos como tratando de emular también un poquito, ¿no? De, 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 pero también con el tema de los espacios y eso, de tratar como de, sol, de solucionar y a lo mejor no traer a toda la banda, pero sí alguno. Y que creo que tiene que ver un poquito con también soltar y decir, no porque lo vaya a colaborar solo el bajista, ya nos abandonaste, cabrón, y eres un traicionero y eso que se da un montón en, en los rockeritos venceremos. <risa> Pues sí, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. O sea, el, como que el resultado final es lo que cuenta, quizás, sí. más que el... Pero bueno, también está el tema de la experiencia y que todos juntos y que la vibra. Ya es que a veces que lo estamos produciendo todavía se me hace bien vaciado. Son a veces los jóvenes, eh, alumnos jóvenes que, que son los que insisten todavía en, en grabar en sesión en grabar este como con amplis, grabar con este, no sé, como como se solía grabar antes el en lugar de pues ya pensar que bueno, se puede sustituir de otra manera, ¿no? Como que arreglar mucho más rápido y más barato este el o los otros que nos preguntaban que por qué no se podían grabar en cinta, ¿no? Sí. Como, ¿What? ¿De qué estás hablando, güey? Sí, sí. ¿De, de, ¿De qué hablas, cabrón? O sea, para empezar, ¿sabes lo que cuesta, güey? El, el tema de tener aquí una pinche máquina de, de cinta y que aparte no son tomas ilimitadas como, como cuando estás en software. Pero es que eso que decías, que muchas veces se da que las... Eh, a mí me encanta grabar en sesión y las bandas que lo quieren hacer está padrísimo. Pero, pero... No tienen a veces la capacidad, quieren tocar y no traen, no tienen como la habilidad y, y no, no pueden. O sea, están como que ya tienen en su mente muy clavado esto de las tomas de cortar y pegar y tal. Y sí, está bien chido hacer una sesión, pero pues también se necesitan ciertas habilidades, ¿no? Te ha tocado a ti hacer como sesiones así en vivo. Bueno, la sesión que hiciste ahora, no sé si fue así como completamente en vivo todo o, o, o nada más. Sí, era. de pronto sí tenía algunos elementos de secuencias. Porque, pues bueno, la, la, música, la música, las canciones de Luis tienen de pronto muchos coros y sí. cosas así, entonces... Pero los instrumentistas sí estaban ahí, es decir, o sea, no, no había tanto de que hicieran tomas posteriores y así... No, sí. no, o sea, sí fue lo que grabamos, fue lo que se escuchó. Bueno, sí, claro que hay un margen de maniobra, vaya, ¿no? Claro. En el que sí podrían haber ahí algunos eh, movimientos, pero sí, lo que tocamos fue lo que se escuchó. Y sí, no fue con cinta análoga, o sea, claro, sí, había pues mucha quién, chance quién de, de repetir. Claro. De hecho, creo que las rolas las grabamos unas... La primera vez, sí, nos pasamos de lanza, una rola la hicimos ocho veces, creo nueve veces. La segunda vez ya fue un poquito más directo, ¿no? Creo que la grabamos tres veces y quedó. Y la tercera vez también fue bastante rápido. Como que um, vas agarrando dinamismo, siento yo, cuando de pronto te das cuenta de la dinámica que uh, tienes que hacer, que tiene que ser como veloz, porque para el, el músico solista, que uh, en este caso tengo la fortuna de que es mi amigo, pues representa dinero, ¿no? Claro. Implica dinero porque él pues está disponiendo del tiempo del productor, del tiempo del estudio, del tiempo de los músicos en general, pagándole a todos, él solo, y pues en esa perspectiva sí, uno pues es solidario, ¿no? Y es empático y órale, pues hay que llegar con la rola bien estudiada para que salga en chinga. Sí, ah. pues sobre todo eso. Pues es que es, eh, a eso me refería más con como con las habilidades, ¿no? Eh, en tu caso, pues si, si vas a hacer estas veces de hard gun, pues si, si tienes que dar todo de ti, estar así como que, que, que no seas un factor que vaya a retrasar las cosas, sino al contrario, que puedas sumar y puedas resolver. Claro. 
que es sí. la, además la función del bajista. Y para que, claro, y que te sigan llamando, ¿no? Porque luego cada vez eh, la gente te, te va ubicando, o el productor, o alguien donde estuviste grabando, te vas como, pues eso, recomendando, claro. ¿no? Es... Sí, pues me tocó una vez estar en una sesión con Omar, en la grabación de lo de Carolina Inda, Ajá, que sí. fue justo así que desde el inicio nos dijeron, chavos, miren, rentamos este estudio... Eh, tanto tiempo, tantas horas, entonces, y la grabación se retrasó por alguna razón, entonces... ¡Qué raro! <ríe> nunca pasa sí, eso. Como tres horas más, más tarde. Pero nos dijeron, vamos a tener chance de grabar, creo que fueron tres tomas, uh -huh. y fue así tres, y lo que fue, fue, y, y páralo de contar. Y les fue bien. ¿Sí? sí, fue la que estaba. se acá por el cerrar el tesoro y eso. Sí, fue cuando. Sí, sí fue, fue ahí este, contigo. Este, Ajá. este está padre ese el, el estudio. Está su, bueno, sí. Está chido, este. Además, pues estaba bien la, la rola y los músicos, todo estaba de primera, pues, ¿no? Entonces, así estuvo. estuvo Tienes chido. que pasarnos todas esas cosas porque lo ponemos acá en la descripción y es bien importante que luego la gente diga, bueno, y a ver qué, yo quiero escuchar, sí. qué chingado, ¿no? Claro. Carolina se, se iba a, a, a Europa, creo. Órale. Se va a hacer una maestría o algo. Qué joya. Sí, es que creo que ella estudió allá, ¿no? Ajá. No me acuerdo, me había mencionado, creo que estudió en, en, Austria, en creo. Viena, sí, Eja. creo. Sí, así es. Sí, Carolina. Salud, saludos también. Saludos, saludos, saludos. Puros saludos, fue el día de los saludos. Ay, sí, sí. Oye, y, y parafraseando a mi amigo que ya está como que institucionalizado eso. ¿Cómo te ves en los próximos? Porque luego te eres muy extremo y dices en los 10 próximos, 10 años. No, entonces, para el próximo mes. Pues, pues no, pero vamos a decir unos 5, ¿no? Es muy, bueno. ¿Cuántos años tienes? Eres joven. Eres Tengo joven. 25 años. 25. Yo te yo No, según, pues estás bien chao. Nada, tienes toda la vida por delante. <risa> este, ese es menos de lo que tiene el maestro tocando. Eh, sí. Silencio, sí. Ahora <risa> <risa> las cuento. Claro, sí. Este, el, sí, pero ¿qué, cómo, ¿cómo te ves en, en un par de años eh, aquí en Guadalajara? A lo mejor viajando, este, el, ya cantando poca madre. <risa> pues mmm, lo que veo como más próximo o como una meta personal, pues es terminar la universidad, ¿no? Tengo, o sea, entré. Entre comillas, que bueno, que eso es bien abstracto, ¿no? O sea, la edad adecuada para entrar a la escuela y todas estas claro, cosas. Claro. Pero entré como un poco tarde a, a la universidad y ahorita eh, sí lo veo como de que tengo ganas de hacer muchas cosas y de pronto tener que estar este con eso. Si bien estoy aprendiendo mucho y lo estoy disfrutando el proceso, de pronto también te frena un poco. Entonces, en el mediano plazo veo terminando la universidad. Me gustaría sí viajar. Ahorita... Eh, tengo la fortuna de que estoy en un trabajo que me permite viajar mucho. Toco como en eventos privados, bodas y cosas así. Con una... Tu trabajo es tocando. Eso Ajá. Es lo que... Sí, ahorita trabajo... ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Qué es? Es una chica solista que se llama Itzia. Eh, okay. El baterista es un eh, tipo que estuvo en la ULM, también Luis Mejía. Ajá. Y entonces, eh, pues nos conocimos, me hicieron como una audición. Quiere decir que y... está decidarte, ¿no? Ajá, sí, ahorita sí. es bajista de Sidarta también Y es pareja, bueno, ahorita ya están comprometidos Se van a casar Itzia y, y Luis Y aparte de tocar con Sidarta Pues está en el proyecto de las bodas y estas ah, cosas qué chido. ¿Son covers, versiones? ¿Qué es? Eh, ajá, la, la chica eh, que canta esta Itzia Pues prácticamente es como la la que hace todo, ¿no? O sea, ella llega y nos dice, miren, es que quiero que esta canción sea un poquito más tropical, que esta canción vaya como por un lado más funky. Ella eh, 
se apoya un poco con nuestras referencias y con lo que ella se imagina y pues crea eh, reversiones de un repertorio <ríe> bastante largo, son como 45 rolas. ¿En serio? ¿Y normalmente cuánto tocan? Normalmente es una hora y media. Hacen como el set que traen, así tipo recepción y ese rollo, supongo que por el estilo. Sí, exacto, normalmente nosotros tocamos cuando... Pues la gente está, o sea, acaban de llegar los novios y están en la comida o en la cena o en lo que sea, eh, como número, previo a la fiesta. Ajá. Ajá, sí, exactamente. Oye, me llamó la atención, ¿sabes qué? Este, yo me fijo a veces en las palabras, que decías mucho eh, como que estabas trabajando y se me hace raro, ¿no? O a veces nosotros, no sé tú, pero como cuando ¿Sabes? vamos a tocar, pues ¿sabes qué? Yo en el único lugar donde lo... Lo hacía como muy evidente, era cuando mis hijos estaban creciendo, digo, ahorita tienen 12 y, y 7, Ajá. pero cuando estaban muy chiquitos lo hice como muy consciente y les decía, voy a ir a trabajar, como que según yo era para la idea de que tuvieran bien sembrada la, la, la idea de que es de que es trabajo, ¿no? Que nada más, no, voy a una tocada, hijo, ¿no? Pero <risa> según yo era por más un tema didáctico, pero es cierto, casi no decimos voy a trabajar, dices hoy voy a tocar o voy a... Pues tocar, pues, pues, pues tocar, ¿no? Este, sí. Pero a lo mejor lo dices porque en el sentido de que es más como... Tal vez lo separas. Una situación, ajá, de a lo mejor eh, con, con menos este elementos artísticos quizás, ¿no? O sea, como que es más bien como un jale. Pues sí y no. Yo soy mucho de la idea de lo que dice Jero, que... Creo que está chido como empezar a sensibilizar a la gente de la idea de que esto es un trabajo. Aunque vaya a tocar yo con el artista que sea, sea música original, o sean covers, o sea, lo que sea, eh, siempre digo trabajar. Porque, bueno, me pasa mucho, por ejemplo, con, con no sé, mi familia, con mis abuelos, que me parece que es el ejemplo sí. mejor ubicado, porque mis papás son bastante más alivianados en ese sentido. Ellos lo entienden, me parece que mejor. Pero con mis abuelos sí es como de que voy a, a trabajar. Porque si les digo voy a tocar, ellos se imaginan que estoy borracho en algún lugar. <risa> que sí, pero... Que, ay, o sea, sí, pero después. luego de tocar <risa> en el after. <risa> Exacto, sí. No, pues está chido. Las palabras importan. Está no, padre, pues, como sí, decirlo. Sí. Pero qué, qué, qué interesante que te llamó. Pues es, que, es cierto. Eh, sí, porque no tiene nada que ver... O sea, ojo, eh, no, no hablo con, con, con no darle la seriedad o el profesionalismo que requiere ante los ante el, todos los no músicos, ¿no? Y más en México o más en Guadalajara, que pareciera como que no fuera una profesión. No va por ahí, es más bien como por el tema de como del, del como del goce, ¿no? Este o a veces cuando estoy todo el día dando clases, así como yo tampoco me lo veo como que trabajo, pues cuál trabajo? Trabajo sería estar en una pinche oficina, ¿no? Así como un trabajo, una sí como <risa> pero estar ahí en un salón de clases lo ves chavos, viendo, pero es, no sé si es una cosa semántica sí, sí, sí más es. bien como lo peorativo para mí es es el, lo opuesto ah ¿no? ya claro claro o sea así como algunos ven ah, entonces tu actividad no es un trabajo es algo sub más bien los trabajos de los demás los que me parece uy qué pesado cabrón y bueno, ahí estabas, estabas desarrollando tu idea de, de cómo te ves en los próximos o sea ah. está, hablaste de tu trabajo que es parte fundamental, supongo que ahí por ahí le vas a seguir, pero ¿qué más? Claro, bueno, acabando la carrera en primer lugar y bueno, obviamente todos tenemos como que la intención de que alguno de los proyectos en los que estamos o los de los que somos parte, pues empiece a funcionar de una manera en la que tú puedas decir como que, bueno, ahora yo soy músico de este artista, ¿no? Y creo, bueno, es, 
es mi percepción, que hace falta eso un poquito en Guadalajara, justamente que nuestros referentes sean más... Eh, como por ejemplo, o sea, que no haya un Siddhartha, ¿no? Que hayan cinco Siddharthas, sí. y que no haya un Caloncho, que haya diez, y que no sean como imitaciones. O sea, que cada uno tenga como que su propia esencia y que esté funcionando y que esté generando dinero, porque es algo que sucede, digo, la comparación siempre es injusta por las situaciones culturales y socioeconómicas, pero en Estados Unidos pasa que de pronto hay artistas que ni te hubieras imaginado que llenan un venue de 150 personas con un boleto caro y dices, ay cabrón, estos güeyes viven perfectamente de eso, o bueno, tal vez no les sobra, pero viven uh -huh. y aquí me parece que Insisto, por las condiciones, de pronto no se presta tanto, pero pues estamos trabajando todos en conjunto para que pues haya más oportunidades laborales, ¿no? Si hay más artistas consolidados en la escena que puedan tocar y cobrar bien por su música, pues para nosotros como músicos de sesión o como productores o como compositores o como asesores o como lo que quieras, pues definitivamente te representa más oportunidades sí. laborales. Yo creo que está en, en todos cambiarlo, porque ahora que pones el ejemplo de nuestros vecinos del norte, pues también si volteas al sur, que muy seguido lo platicamos y que Omar vivió un tiempo en Argentina, en Argentina lo que pasa es que también consumen un montón de música local, eh, hacen, hacen muy grandes a sus propios artistas y sucede mucho eso, que hay como estos personajes de los que hablas, no sé, el, el equivalente a los Sidartas, hay muchos allá, ¿no? Todo o sea, el tiempo. Es una escena nutrida. Y, y no sé qué nos pasa de repente en México que, que como que si sale otro sale como copia de... Pues el, el, un poquito el, el gancho de la pregunta, un poco la intención era eso, hablar un poco no solo de los de las propuestas musicales, sino de la participación del público, ¿no? Que el que finalmente nosotros tocamos no para los músicos, sino pues todo sería un puro tijera. <risa> <risa> no, sí, más bien es, tocamos para la banda, ¿no? Para la gente. Claro. Entonces, este, y eso, como, como veías, yo creo que está, pues de alguna manera lo estás diciendo, pues si, la, si el público tuviera el, el hábito de, de estar yendo a los shows de, 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 tan, de los... Mmm, Tantísimos cientos de, de proyectos musicales que hay, súper variados de todos los géneros, pues a todos nos iría mejor, ¿no? Este... Sí, y también lo que hablabas muy temprano en la entrevista era que eh, las colaboración también como que la gente va a ir también a partir de ver algo que los mismos músicos se gocen mucho y que no se tomen tal vez tan en serio en el sentido de que con tanta competencia, sino que ellos puedan ir y ver a cuatro bandas y que detrás hay un montón de camaradería y eso yo creo que eso sumaría un montón, pero no lo, como que no vemos más allá de nuestra nariz, me sumo porque soy parte de del colectivo de músicos de esta ciudad, pero quisiera separarme de eso, o sea, quisiera más bien que lo dejáramos de hacer tanto, que empezáramos como a colaborar más desde el fundamento, pues desde el principio, ¿no? Y, y creo que al final eso se podría haber reflejado en cómo lo toma la gente y que la gente vaya más, pues, ¿no? A ver, claro. Que no nada más los músicos nos vayan a ver. Pues es que, digo, finalmente nosotros, bueno, o yo, o tú, no sé, pero, o sea, estamos de, de miércoles o de jueves a, a sábado, pues tocando siempre, entonces, pues, ¿a qué banda vamos a ver, pues, no? O sea, el, sí, bueno, sí, claro. más bien es, pues, 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 el público, ¿no? El público tiene que hacer su, su misión de, de, 
de sí. público tal cual. ¿no? Sin Pero, duda, sin o duda. Sea, Pero hay, como que también pongamos mejor la situación para que sí, lo, sí, claro, lo puedan claro. ellos ver. Cada vez que avanza en sus eh, en, en, en su desarrollo de, de idea, Emiliano, de cómo quiere los próximos cinco años, hacemos toda una disertación. <risa> y, no, y, no, y no dejamos que eh, termine. No ha terminado. Ah, bueno, a ver, no, no, pero está súper bien porque estamos como con el eterno retorno, ¿no? De volver sí. a los temas que habíamos mencionado, aterrizarlos. Está súper chido. chido. Um, pues bueno, por un lado, también eh, me parece que la oportunidad de estar estudiando eh, esto como relacionado al tema administrativo de, de la música y estas cuestiones, también me abre puertas de poder estar, no sé, en temas administrativos de la música, ¿no? Hay, no sé, las oportunidades en ciertas oficinas que, como por ejemplo Trocker que tiene como que la, fija, la oficina de Fíjate que Suave, estaría chido que hubieran más porque tal vez eh, es como parte de lo que mencionamos de que... Estaría padre que hayan más opciones, uh -huh. eh, pero bueno, en Ciudad de México también están las Majors, eh, que tal vez en este momento parece muy lejano, pero no lo descarto, ¿no? Es como lo mencioné hace rato, aprender a diversificar y cualquier alternativa en la que puedas entrar a trabajar y que siga haciendo la música y que no estés como alejado, pues está chido, ¿no? Qué importante eso, Emiliano, ¿eh? la neta. Porque, eh, sí, lo, lo hemos platicado también algunas veces que no te das cuenta que a lo mejor lo tuyo, lo tuyo era ser coach vocal, cabrón, ¿no? O, claro. o, o técnico en un estudio, o representante, pues que sí. resulta que tu gran amor por la música se te da mucho más ese, ese otro rollo, claro. me parece genial. La escena, no es la escena, más bien, la, la palabra chingona sería la industria, este... Le da para todos sí. O sea, necesitas un, un asistente Un roadie, necesitas un técnico De guitarra, de teclados en las giras Necesitas, o sea, hay mucha gente Involucrada O sea, el, el artista es uno de, de 50 que sí, están jugando Está el caso de Omar Guevara, ¿no? Que tanto hizo su carrera con plástico Y tanto es un guitarrista completamente O sea, muy conocido y, y buenísimo Y está ahora de, de técnico de guitarra con Sergio, Sergio Ballín con Maná ¿no? sí. y, y pues no, yo creo que él como, como artista no puede estar más confiado de dejarle todas sus cosas, sus efectos, todo con alguien así, entonces bueno yo creo que es algo que nunca se imaginó y es una función que está buenísima eh, saber, y, y una vez estamos yo estás interrumpiendo al maestro te ves que le está diciendo algo, sí porque bla 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 bla, bla, bla. Qué demasiado cara. perdón, perdón, perdón no, pero es parte de la idea a tu podcast nos, nos interrumpes así no, está chido, no, no me molesta en absoluto de hecho se me hace la sí, idea Este el, oh, Está padre ¿eh? yo, yo sí te confiaría Mis proyectos Si sí, pones una Una oficina De Sí de management Y, y además Y además Digo perdón Que te, de, te interrumpa esto Pero todavía en, en nuestra generación O el día de hoy Hay un montón de gente Que Nunca registró sus canciones Que no O sea Como que eso no fue Nunca importante Y ahora que esa visión Para nuevas generaciones Esté tomando Como, como cobrando Una importancia fuerte, me parece interesantísimo y, y, y además necesario. Es que parte de la de la industrialización del tema de la música, es que es, es bien complejo porque pareciera que ahorita la tendencia es la autogestión ¿no? A ver, tú tómate la foto, a ver, tú registra tú compón, tú produce, tú haces el beat tú carga tus chingaderitas tú masteriza la chingadera tú así como güey, tú con, habla con el productor con, con el del venue, con, consigue el, el, haz las publicidades, vende los boletos Ay, cabrón, o sea, neta. Sí. O sea, y, y, y a lo mejor sí, hay mucha tendencia de lo indie, de lo under, que lo tienes que hacer, pero a lo mejor no. O sea, a lo mejor el equipo justo se hace como 
este, a ver, pues el, el diseño va con esto, el, la, la gente de video lo está haciendo así, lo, el, vamos con tal oficina. ¿De yo especialización? Creo, pues yo creo que sí. Claro, es que a mí me parece que justo hay un, como, como una fuga de información en cuál es el siguiente paso después de grabar. A mí me pasa con muchos amigos que de pronto te juntas con tus compas, armas una banda, estás tocando uno o dos años, estás listo para grabar, hacen todos una inversión, van con un productor chingón, las rolas suenan súper bien, pero luego qué, o sea, ya tienes eso y ahora cómo lo distribuyes, qué campañas de marketing vas a utilizar, cómo lo registras. Eh, y además las implicaciones que eso conlleva de, a ver, que vas a registrar la canción, vas a registrar el máster, vas a registrar, hay muchísimas cosas del proceso que no están llegando a, a los artistas y a mí me parece que ese es un problema porque todo eso es dinero que estás perdiendo, ¿no? Entonces... Pues sucede que, que así como tenemos amigos productores o así como tenemos amigos músicos o así como tenemos amigos compositores que nos hacen el paro para sacar nuestro material, pues estaría chingoncísimo que también tuviéramos amigos managers, amigos que fueran abogados que te dan eh, como referencias para los derechos de autor, amigos que también eh, puedan fungir como bookers o un güey que haga todo, pero, pero que esté en ese aspecto musical. Porque por lo menos yo eh, tengo amigos, pero son muy pocos los que se han enfocado en ese rubro y eh, están como que creando experiencia. Y luego hay también este como estereotipo de que los managers y los caimanes y todas estas sí. cosas. Y entonces, pues sí pasa, ¿no? O sea, evidentemente no voy a decir nombres, pero hay anécdotas... <risa> Ustedes saben quiénes son, <risa> Hay anécdotas de la escena emergente en la que a mismos güeyes que están haciendo un esfuerzo por ir a un venue, de pronto les quieren cobrar por tocar en lugares. Ay, sí, y claro. dices, ay, hijo de tu pinche se, madre. Se, se dio, se da y se dará, por lo no, visto. No, sí, claro. Oye, ¿está bien que digan groserías? Sí, sí porque sí, ya sí, dije sí, varias. Sí, chinga su madre. No, no, pero estamos diciéndolo, claro. Ahí luego lo, lo, lo este, censuramos, ¿no? Pip, no, no, no. Eh. Este, sí, qué importante. Y eso que decías de las oficinas, ojalá. La, la gente, es que a lo mejor hay mucha gente que tiene ese talento y no se da cuenta claro. que lo puede desarrollar y que lo puede además capitalizar. Fíjate, la otra vez el, tenía ahí como la inquietud, yo quería conseguir un par de entrevistas, este el, hablando como el tema de, la, de la, esas famosas giras de medios, ¿no? Este, y, o sea, es ridículo lo que me estaban eh, cobrando. Uy. Eh, por Uy, cosas amigo. de que yo, o sea, yo con un teléfono, sí, con un sea, teléfono yo, yo consigo, o sea, tanto en, en, en Radio DG, como en Jalisco Radio, como en Mural, cuatro o cinco como periódicos, de, sí, ajá, de, y programas de TV, así, tres, así, ¿no? Y era un trabajo así que me dice, uy, no mames, neta, vas a curar eso, pues con razón, con razón esta escena no, no funciona, y no quiere decir que no valga que no se malinterprete, que no vale esa información y esa gestión. Pero, güey, pero si tú te... Si, si empiezas a hacer ese trabajo, ¿sabes a cuántos alumnos yo les puedo recomendar? Ve con fulanita, güey. Esta, esta te hace... Le, eh, no sé. Dale... Por un decir, haz de cuenta, no quiero de, de mil pesos, pero ya te arma una gira de 10 medios, listo. Ahora con los tal, 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 y que se vuelva, pero, pero con como generoso, ¿me entiendes? O sea, además, sí, porque además muchas muchas de esas personas que, que dicen o claman que 
eh, eh, lo hacen por amor a la música o que apoyan, y, y, que apoyan la, 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 claro. la, la industria la onda local ay cabrón este espérame pues o sea haz una haz una gira que tenga que ver con, con varios estados o varias ciudades todo eso y entonces ya cobra un trabajo este diferente no claro. o, o trayendo un artista que está afuera o haciendo como un intercambio más cultural o alguna pero para estar siempre hablando así como a ver te consigo la del, el bretón y el bretón ya sale te tiene una gira de medios que ya sabemos qué tal está y esto está güey no mames no sí. mames o sea es la, y además que nadie lee esos a veces. ¿no? Ah, sí, aparte, ya son medios un poquito obsoletos. Un poquito, cabrón. Bueno, estoy, estoy siendo generoso. O sea, una nota del informador, ¿no? O sea, pues sí. a lo mejor todos tus sal abuelitos. Saludos al a lo mejor mis abuelitos. Sí, probablemente, pero pues, o sea, mis abuelitos lo van a leer y van a verme una vez, pero no son el target, ¿no? De tu sí, público. para nada, exactamente. <risa> Exactamente. Este, el, porque esa es una chamba bien importante. Sí, o sea, no, no solo, o sea, hablamos de, de management y de booking y todo, sí, pero ¿y la prensa? Claro. ¿Sabes la cantidad de, de medios que les interesa estar difundiendo el, eh, la música nueva que se hace en Guadalajara? Es como, es, es, pero no es tan, no está ligada pues con el, ni con el artista ni con el mainstream. Está, sí. está muy, muy desarticulado, ¿no? Sí, es que también hay revistas, ¿no? O sea, está la revista, ¿cómo se llama esta? Indie, Indie Magazine o cómo es? No, no la conozco, la verdad. Mm, bueno, hay revistas también, por indie, ejemplo. No sí, si la conociera yo, dejaría de ser indie. Claro. Hay también otra revista que. Ay, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero. Pero, pero es de la disquera. Ahí, ¿no? De la disquera esta independiente cassette. Tiene su. Tiene su festival y tiene también una revista. Pero bueno, luego seguramente me acordaré de... Te vas a acordar cuando lo veas y ahí lo comentas. Ah, sí, claro. <risa> Esa sería una buena opción, en los comentarios poner el nombre de ya la... ¡Ya me rush. acordé! <risa> Dos semanas después. Exacto. ¿no? Y, y esas, ese tipo de revistas, que, que, que era lo que querías decir? De eso? Ah, que, que también generan contenido normalmente online, no hay revistas, hasta donde yo sé no hay revistas físicas, que sí consumen, me parecen, personas que van más enfocadas en lo que un proyecto pudiera... Bueno, depende de, evidentemente del proyecto, pero que pudiera como querer claro. llegar, ¿no? Porque, bueno, leer una revista en internet es muchísimo más fácil que comprarlo en el Oxxo, o sea, lo tienes en tu celular, lo lees en chingas, no tienes que gastar más de lo que ya pagas por tu crédito. Entonces, y además, pues, es más ecológico, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo sí vengo de la generación que sí, yo así lean chingo de revistas, pero sí, tiene sentido. Y bueno, y todas estas cosas de las redes sociales y eso, como más bien gente que, que produzca este contenido, ¿no? Sí, yo creo que vamos bien, para allá vamos, pero este, híjole, es como bien lento los pasos que Guadalajara está pudiendo sí. dar. Es, es, es muy, muy, muy lento. Al menos ya hay foros, ¿eh? Sí. Ojo. Y muchos. Sí. Muchos. Y, o sea, y dignos. Pues todo el, tema, todo el tema de Santander y eso. Antes sí. no, nomás estaba el pinche Roxy, pues, claro. ¿no? Con la peña, güey, que Ajá, este... El, pero ahora lo que queremos es que todos los foros de lo de estén llenos de artistas locales, no de gente que viene de fuera, ¿no? Pero ya, por lo menos del foro, los foros ya están. Sí. ¿Cuántos teatritos hay ahí en Santander, güey? No mames, sí, son, sí, son, sí. son como y, y 15, padrísimo. 20 foritos que están y poca está, madre. Sí. Y lo que está padrísimo, ya para terminar, es que sea... Generaciones como la de Emiliano, de 25 años, que estén teniendo esa visión. Para mí es muy refrescante escucharte 
Creo que siempre me, me ha llamado la atención como tu onda, porque como que, como que muy enfocado, mano. Siempre me has ah, parecido. Chido. Muchas gracias. Como que lo tienes muy claro y, y creo que está bien chido. Y creo que vas a. Además, cuando pienso que tienes 25, es como, güey, tienes toda la vida por No, 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 no. no, no <risa> este, te está yendo bien, lo estás haciendo muy bien. Gracias. Este, y lo que hagas, pues seguro, seguro que ahí tienes el éxito. Está, está bien chido. Pues, pues ojalá tengan razón, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por venir esta, esta mañana, por acompañarnos. Y pues no sé qué vas a hacer próximamente, vas a tocar algo. Obviamente tus redes sociales y las cosas que quieras compartir las vamos a dejar en la descripción, pero nada, por si quieres invitar a la gente a algo que vayas a hacer. Bueno, recientemente no, no tengo presentaciones uh, como con los artistas con los que toco, pero igual les puedo pasar como eh, las grabaciones recientes que hemos hecho, como lo que decías, como para ponerlas ahí. Y pues nada, sí, mi Instagram, mi Facebook, tal vez. Ok, alright. Perfecto. Pues muchas gracias, Emiliano. No, gracias, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias, amigo. Nos vemos, amigo. Chao.